0: No, esa película todavía existe. Si tú decides verla en lugar de ver las nuevas Casas Fantasmas, está bien. O sea, nadie te está quitando nada. Ahí sigue la película. Ahí siguen tus recuerdos. Feminismo. Interseccional. Transincluyente. De construcción. ¡Friki! Friki. Cultura pop. Literatura. Esto es fem normal. <risa> Hola a todas, todos y todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de fem normal. Yo soy Mercedes García. ¿Segura? Sí. Y yo soy Etna Montes. Y el día de hoy vamos a hablar de algo un poco más divertido. Bueno, no divertido, pero menos heavy, como otros temas. Eh, queríamos platicar un poco sobre la falta de la representación mediática tanto para la comunidad LGBTQ+, el, el racismo, ¿no?, que nunca vemos... Afrolatinos, ya saben, en eh, asiáticos, en roles principales y, pues, las mujeres, ¿no? Que generalmente hemos sido relegadas al, al el interés romántico del héroe o del protagonista.
1: Sí, es como representación
0: interseccional. Ajá, eso. Porque sí hace muchísima falta en medios, o sea, todo: películas, publicidad, series, documentales, eh, no sé, web series de YouTube influencers, no sé, o sea, de verdad nos hace falta muchísima representación incluyente Digo, que puede ser levemente que YouTube se salve si es en ciertos
1: aspectos uh -huh. o sea, sé que probablemente no los contratas como de influencers pero sí me llama la atención, por ejemplo, que hay no sé, cómo está Victoria Volkova Ofelia Pastrana o sea, youtubers trans fuertes Ajá,
0: de las pocas, sí
1: Ajá, y, y o sea, mi punto es que el asunto con YouTube es que es un poquito, entre comillas, más democrático.
0: Sí, como que eh, el mismo, su misma plataforma le da el, la misma oportunidad a cualquiera, ¿no? Sí, o sea, ahí el, el
1: asunto es que tú, si quieres ser creador de contenido, pues haces tu cuenta en YouTube, empiezas a subir tus videos, haces como todo el todo el trámite necesario y... Y no hay como estos este, grandes gatekeepers de que uh -huh. si hay en la televisión o si hay como en los medios más mainstream
0: ajá tradicionales. Sí, es verdad. Uh -huh. Pero aún así nos hace falta. O sea, creo que en los últimos tiempos y cuando hablo de últimos tiempos, yo creo que son de 10 años para acá lo mucho. Empiezas a notar el cambio porque la representación importa no solo en pantalla, sino ¿quién, quién está creando este contenido, porque de qué nos sirve que quieran contarnos una historia, digamos, más feminista o incluyente, si sigue siendo el mismo hombre cisgénero blanco privilegiado el que los está escribiendo.
1: Sí, sí, bueno, es que la, como que la diversidad y la representación tienen que estar en todos lados, o sea, no solo uh -huh. frente a las cámaras, que uh -huh. los guionistas cuenten otras historias, que haya más directores con otra visión cuenta mucho.
0: Yo creo que todos sabemos que esta poca representación también ha favorecido a los estereotipos y nos ha hecho daño a cualquier nacionalidad, raza, etc. No, México hablando específicamente, pues conseguimos, eh, cons perdón, consumimos mucho de Estados Unidos. O sea, series de comedia, dramas, tú puedes, es, es un chiste, pero de verdad puedes saber con quién trae guerra a Estados Unidos viendo quiénes son los villanos de sus programas policíacos, por ejemplo, ¿no? Hubo una época donde eran los rusos, luego fueron los islamistas, los del islam, musulmanes, y luego ahora ya son narcos mexicanos, ¿no? Sí. O sea, eso es muy, esos son estereotipos muy dañinos, pero que a final de cuentas se están consumiendo en todo el mundo.
1: Sí, también hubo época que eran asiáticos también, japoneses. Ah, sí.
0: Segunda Guerra Mundial y todo eso, ¿verdad?
1: Acordé uh -huh. <ríe> cuando ponen este a Capitán América en la película a hacer sus shows.
0: Ah, eh, cuando va uh -huh. a, de gira, ¿no? Ajá. En la guerra. Sí. <ríe> bueno, cuando hablamos de diversidad en medios, es muy chistoso cuánto trabajo les cuesta a los hombres cisgénero, blancos y privilegiados heteronormativos, <ríe> porque pues diversidad a final de cuentas es una variedad de razas, credos, orientación sexual, género y cuerpos. ¿Okay? sí Y les cuesta tanto trabajo entender, es así de ay, pone un negro, ay, pone un asiático. Y es como cinco hombres blancos y un amigo negro. Eso no es diversidad. No, pues que además de muchas de las quejas de estas personas son
1: como que, según ellos, la diversidad es...
0: ¿Cómo les encanta decir diversidad forzada, no? Uh -huh. Performativa y esas cosas. Pues es que uh -huh. cuando lo hacen ellos es forzada porque no saben lo que están haciendo, ¿no? <risa>
1: sí, no, pero es que además lo... Digo, lo que a mí se me hace chistoso... Es esta queja muy infantil. Es que me arruinaron la infancia. Ahora en todo tiene que haber un negro, un gay y una mujer. Y es como, a ver, cálmate, Filiberto, por favor, respira Ajá. profundo. Porque sí. digo el, el, el asunto de, de la representación en medios tiene que ver no con poner gente, no. sino con qué tanto las películas, las series, los cómics, todo lo que consumimos refleja la diversidad real del mundo. Sí. Y, y pues no sé si a la mayoría de la gente le pasa pero yo no creo que <ríe> que su mundo sea como de gente blanca privilegiada heterosexual siempre
0: pero por supuesto que no y también viene eh, a colación esta creencia de que es que si no vamos a perder audiencia ¿no? o sea siempre dicen ay es que si, si ponemos inserta aquí la raza de género, cuerpo que quieran es que la gente lo va a dejar de ver porque eso no es lo que quiere, lo que quiere ver la gente en este programa. Mm, no, estás mal, no. es muy mal.
1: <risa> no, y además también el asunto es que según el, ya sabes, como todos estos haters de, de doctor Who ahora que la doctor es sí. mujer,
0: ejemplo o de, perfecto.
1: Ajá, o de Capitán Marvel, no? Ajá. Todos los haters de Brie Larson eran como es que no me puedo identificar con una mujer o no me puedo identificar con un gallo o con un hombre negro. A ver, Filiberto, si tú no te puedes identificar con ellos ni no los puedes sentir cercanos en la ficción, como por qué le has exigido durante siglos a las mujeres que se identifiquen con un hombre blanco hombre heterosexual blanco, que va blanca. a la guerra? ajá Un hombre blanco heterosexual Bruce Willis en Duro de Matar.
0: Sí, ya sé. Es esta onda de... Es que ellos nunca han tenido que justificar su existencia, Edna. O sea, ellos nunca se han tenido que detener y voltear a su alrededor y decir creo que sí estoy privilegiado y el mundo no es como yo creo que es. Y mi experiencia de vida no es la generalizada. Pues no, Filiberto, nunca lo ha sido. El problema es que tú has monopolizado todo el poder de medios. Sí, sí y has callado todas las demás historias. Que, que una... Bueno... Cabe mencionarlo, pero, por ejemplo, todas estas plataformas de streaming, pues aquí sí, han, sí le han metido a la diversidad y sí es posible ver otras historias y como que le han, han destruido este, este mito de que pues, nadie ve o quiere ver la diversidad, ¿no? Al contrario, eh, los pocos cineastas o creadores que han tenido éxito lo han tenido gracias a estas plataformas porque están, porque están muy lejos de, de estos gatekeepers ¿no? que les decían es que no puedes. Sí, digo, con mayor o menor éxito, pero el asunto de que ya haya
1: plataformas de streaming sí está diversificando mucho las historias. No, A veces le sale bien, a veces le sale muy mal,
0: pero pues se mm. agradecen
1: los intentos y los acercamientos.
0: Sí, sobre todo porque, y creo que juega un rol muy importante, o sea, esta onda de la publicidad, ¿no? De que antes, en, al menos en la tele, por ejemplo, la publicidad sí Sí, podía exigir, es que no, queremos que no queremos anunciarnos en un programa donde hay una pareja gay con una relación sana, en un entorno familiar seguro, ¿no? Nosotros no queremos esto. Entonces, pues se les quitaba el fondo de producción a, a esas historias y por eso sigue siendo muy difícil verlas en la tele abierta porque sigue habiendo cierto. Pues sí, favorecen a lo que quieran, a los que sueltan el varo, pues.
1: Sí, digo, siempre ha habido como estos grandes eh, grupos, estos grandes grupos conservadores que, uh -huh, que uh -huh. se han hecho de los medios, no, o que incluso han, han impuesto pues agendas de censura muy como lo que pasaba en sí. Hollywood cuando existía todo este código moral sí, sí, estricto, sí.
0: creado que las parejas, hasta los matrimonios no podían ni siquiera dormir en las mismas camas, acuérdense de las comedias viejísimas, por eso era, por este código moral. Sí, pues, por ejemplo,
1: la, como la serie original de la familia Adams, de los Locos uh -huh, Adams, uh -huh. era como revolucionaria para su tiempo porque era súper sexy, ¿no? Y este sí. Homero y Morticia se dormían en la misma cama y se besaban en público y se abrazaban. O sea, era como una cosa muy revolucionaria y ahorita para nosotros es como, es como ver a mi papá y a mi mamá en la sala, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Sí, pero como que ha ido evolucionando. Por ejemplo, en México yo sé no me acuerdo cómo se llama su organización, no estoy preguntando, no me interesa, pero el que fundó Bimbo tiene una de estas organizaciones de censura, literal se dedica a ver la tele y a mandar cartas de, de ay, lo que aquí están mostrando en este programa está muy mal y ya sabes, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: hay un grupo que se dedica a eso. <risa> Neta no tiene nada mejor que hacer. No, pero además es, o sea, <risa> me da entre
1: risa y pena admitir que el hecho de que la Rosa de Guadalupe o Cada Quien Su Santo y estos programas raros se transmitan como en horario familiar, en televisión abierta y un montón de gente los ve en México. Es muy uh -huh. sistémico de cómo es el país en realidad, ¿no? Digo yo porque tienen, la verdad, desde que tengo Netflix y otros streamings que no no me he dignado a ver televisión abierta uh -huh. o que ya casi no escucho radio, por ejemplo. Pero me acuerdo que cuando recién me mudé a Guadalajara había estos anuncios de una... Creo que es una tienda grande que vende como especias y materias primas así a granel, que se llama mamá coneja no lo digo digo, si eso es, es como famosilla pero es por eso, no o sea, según yo sí son los que venden como especias o materias primas ¿no? pero bueno, el caso es que es, es una empresa particular que pagaba anuncios del tipo este es un conejito y su mamá, obviamente uh -huh. porque la empresa es mamá coneja y, y llegaba el conejito así de mamá ¡Mamá, ¿qué es el aborto? Y entonces la mamá le decía ¡Conejito! Así con ese tono condescendiente de mamá, de los 50 uh -huh, ya sabes uh -huh. ¡Conejito! El aborto es muy malo, es cuando una mujer no quiere a su bebito y lo mata ¡Ay Dios! Y el conejito era ¡No mamá! ¡Qué horrible es el aborto! Y la mamá era, sí, conejito, el aborto es horrible, tenemos que defender la vida desde la concepción y cosas así como, conejito, el matrimonio verdadero es entre un hombre y una mujer. Y como, ¿really hay gente que está invirtiendo su dinero en esto? Pero pues sí.
0: Pues sí, sí los hay. Todavía hay gente que se queja cuando ve cosas que no se alinean con su moral.
1: Pues que además es como, señor, señora, pues mire, aquí está su silla, si no le gusta,
0: no lo vea y ya. Ajá, también que es para cosa, que se tortura ajá, que, es, que es otra cosa que yo no entiendo de, pues todos los que se quejan por ejemplo, hablando de Doctor Who un buen de fans así de vamos a boicotear y no queremos y bla, bla bla pues no lo veas o sea, tú ya no te crees el público meta pues ya no lo veas no, te neces no necesitas gritarlo los cuatro vientos, simplemente no prendas la tele y se acabó tan fácil que se arregla el problema Fulgencio pero bueno, o sea, tú y yo hemos sufrido esto de no ver nuestra representación, ¿no? O sea, nosotros sí sabemos lo que se siente nunca verte representada en algún medio, o sea, nunca haber podido decir, ah, mira, yo me puedo identificar con esta persona. Pasaron años y años antes de que encontrábamos a alguien con el que sentirnos eh, identificada. Pero pues estos hombres heterosexuales, blancos y cisgénero y privilegiados pues no están acostumbrados a que el mundo no gire en torno a ellos, que, que el default de experiencias de vida no sean ellos en los medios. Sí,
1: no, porque además, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando era niña, ya, ya, lo, ya lo hemos dicho en otro capítulo, a mí me encantaban los cazafantasmas, por ejemplo, uh -huh. pero sí. pues no había mujeres cazafantasmas, sabes? Entonces, Edna tenía que inventarse su narrativa en la que ella podía ser un cazafantasmas. Sí, y así, no? Bueno, parte de mi infancia no había como modelos para chicas, no, no había. Me tenía que identificar yo con los modelos de chicos. Uh -huh. Por eso me superé. ¿no? Bueno, hasta que llegó Sailor Moon. Pero por eso me, <risa> me, me enoja muchísimo cuando ellos empiezan a quejar de Osco. Ya no, ya nos están quitando nuestra infancia y no tenemos nada que nos represente. Y, y, la corrección política es como ay, cállate, Filiberto, tú lo has tenido todo, déjame en paz con mi cazador de fantasmas. Aparte. <risa> aquí es... tengo mi trampa de protones, cállate el hocico. <risa>
0: Aparte es un, un pésimo argumento decir si me están quitando la infancia no güey no agarraron una máquina del tiempo viajaron <risas> al pasado borraron lo, la película que viste a cierta edad dejó de existir no esa película todavía existe si tú decides verla en lugar de ver las nuevas casas fantasmas está bien o sea nadie te está quitando nada ahí sigue la película ahí siguen tus recuerdos o sea neta qué triste que creas que borran tu infancia porque hay un reboot. Si es como Filiberto.
1: Tienes como 45 años. Relájate un chingo.
0: Si tuviste 45 años para disfrutar esto, deja a alguien más. Que también es como toda toda esta marea
1: de gente que se pone loca porque castean a una chica afroamericana para hacer de sirenita, por ejemplo. Ajá. La cosa es que la sirenita es de Holanda. ¿Qué
0: les pasa? No, de Dinamarca. Ajá. Claro como, que no. ¿Qué les pasa? Ajá. O sea, la autora de Dinamarca, sí, pero la cinerita es un es un animal mítico, ¿no? Realmente no existen las sirenas. Ok, se van a ir al fondo del mar a buscar una para ver de qué color es su piel, porque les apuesto que va a ser verde. <risa> o sea, como de estos, como los, los peces, ¿no? Verde, azulado, escamoso. <risa>
1: porque además siempre está este asunto, es que yo no soy racista,
0: pero no sé por qué tienen que poner un actor negro, es como... ¿Y por qué no? Uh -huh. um, es como, no sé si a ti alguna vez te tocó hacer esta reflexión no de que, o sea, si eres racista si eres incapaz de ver un cuerpo diferente al tuyo y no poder decir ah, está guapo, está bonita es, le puedes encontrar como belleza ¿no? o sea, uh -huh. si tu primer impulso es Ay, no, es negro, güey, eres racista, aunque no le digas que está feo, no te gusta echar a lado. O sea, si eres incapaz de admirar otro cuerpo de otro color, otro tamaño, ni siquiera te tienen que gustar, o sea, simplemente volteas... Cuando vas en la calle y volteas a ver a alguien y dices, ah, es, él está guapo, o ella está bonita, y, y, pero te detiene el hecho, el color de su piel, sí eres racista.
1: Sí, además el punto es ese, o sea, podrías decir, bueno, no me siento atraído por... Uh -huh. X o Y, pero es muy diferente a decir que X o Y no es bello o no es guapo o no es deseable, solo Oy. por el color de su piel. Hmm. Sí, además sí es como oh, rah, molesto cuando empiezan así de, es que ya no soy racista, pero... Oh, si, ¿Tú cuando si, una... tienes... <risa> cuando, si lo tienes que especificar es que eres racista. <risa> Ajá, si lo tienes que es como es como el clásico de, yo no soy homofóbico, tengo un tío gay, pero... <risa> Ajá. Y es como, bueno, ¿qué...? como tu tokenismo de tu tío gay te salva de ser homofóbico
0: claro pero por supuesto que no así como tu tokenismo de tu amigo negro no te salva de ser racista a mí algo que me llama mucho la atención de esta o sea obviamente nosotros porque somos feministas incluyentes eh, entendemos de la diversidad ¿no? aparte somos mujeres mexicanas eh, de ciertos rasgos que, que no vemos generalmente... Bueno, tú eres más blanca que yo, pero eso no significa que tú te sientas más representada que yo, ¿no? Por no. personalidades, tipos de cuerpo, eh, etcétera, ¿no? Lo que a mí me llama muchísimo la atención es como que de verdad no, no saben cómo abordar la diversidad. O sea, de hecho... Si analizáramos películas y series, no importa de, la, de, de qué año, bueno, si los analizamos de los 80 creo que va a ser más obvio, pero hasta parece que hay como una jerarquía. Es así, todavía hay como los primeros que tienen, los protagónicos tienen que ser blancos. Y luego, bueno, tal vez puedes tener un pro protagónico negro, no puedes tener un protagónico latino, un asiático mucho menos, o sea, como que están escalonados, ¿no? O sea, sí, es como de, bueno, es que ya tenemos un negro, no podemos meter un latino. Eh, ¿cómo? Sí, creo si que ya ¿cómo? tenemos un gay, no podemos meter una lesbiana. ¿Eh? Sí, sí, es cierto. O sea, sí parece cierta jerarquización a la hora de hacer casting, no sé por qué, pero el mejor ejemplo de diversidad que a mí se me ocurre es Orange is the New Black. Prendan un capítulo de Orange is the New Black y vean lo normal y lo fluido que es la diversidad de esta serie.
1: Sí, yo creo que también otro intento muy decente, que a lo mejor no está súper ahí, pero pero está muy cerca, es The Good Place.
0: También Sí, The Good Place, y no se siente forzado. O sea, tienes dos asiáticos, un, dos, tres blancos, un negro, como protagónicos, ¿no? Ajá. Sí, y no se sienten forzados, ni... Bueno, uno sí, pero por lo regular no... no favorecen estereotipos. Digo uno sí, porque... Uno de los asiáticos, Jason. Jason. <risa> me... Digo, o sea, su, es... su papel es como
1: estar menso y ser el cómic relief. Sí, pero hay cierta crítica social en Jason.
0: Sí, pero no, es que, que además no. Jason es como el típico hombre de Florida, ¿no? Sí, sí, es el único que se me ocurre que como que, que refuerza un cierto estereotipo. Pero, pero irónicamente refuerza el estereotipo de la basura blanca y no del asiático.
1: No, pero es que a mí lo que me encanta de The Good Place, por ejemplo, es que Chidi, Anagoñe, uh -huh. es como todo lo contrario del estereotipo en medios de, del hombre, eh, af, pues sí, de ascendencia africana o africano, ¿no? porque incluso es africano.
0: Sí, africano inmigrante a Australia, ¿no?
1: Ajá, uh -huh. pero lo que me encanta de Chidi es que él es como súper sensible y tiene su súper doctorado en filosofía. Súper inteligente. Y además no es agresivo, es como una uh -huh. cosita bien tierna. Y me encanta porque normalmente en los medios gringos tú ves al hombre afroamericano súper rudo y tienen como este estereotipo de que son, pues que no son educados, que no tienen una educación formal, digamos, que son casi casi como maleantes y siempre son agresivos y rudos. Y chis, todo lo contrario, ¿no? Sí. Y también pasa, por ejemplo, con el personaje de Tajani, que es asiática. Ajá, de clase alta londinense. Ajá, super socialite. Cuando normalmente esos papeles se los asignarían a pues, una mujer blanca.
0: Sí, y te digo, no se siente forzado. Al contrario, hay como cierto balance. Y está, o sea, demuestran la diversidad de una manera tan normal que de verdad te quedas así como de, ¿por qué a los demás se les dificulta? ¿Por qué no pueden
1: hacer esto? Justo cuando te dejas de estereotipos, las historias crecen muchísimo, ¿no? Porque no tienes que acotar tu casting a una especie de, a una cierta apariencia o a un cierto rasgo. Sí. Que pues es, es lo real, ¿no? O sé, sea, en la vida real todos tenemos amigos como de todos sabores, colores, tamaños, clases. O bueno,
0: idealmente. Sí, Igual y, hay sí, gente bien claro, chicken claro. que no, que nada más se junta con otros chickens, Sí, pues sí, la verdad, sí pues las telenovelas te quieren hacer creer que sí, que solo, solo hay blancos en México sí, pero además es como hasta
1: la gente ya sabes, como las protagonistas que, que ascienden en la escala social en las telenovelas uh -huh. son blancas, o sea, sí son ¿Sí? pobres, pero son blancas porque talía no es que digas
0: ay, <ríe> me la topo en la esquina no, o sea, Talia tiene cero racializado
1: o, no, no sé, Verónica Castro uh -huh. con el hojazo verde y además, eh, el asunto de la diversidad es ese, ¿no? O sea, en las telenovelas,
0: o somos víctimas o somos villanas. No, no hay como uh -huh. mujeres normales. No, no hay. O la virgen o, ajá, la villana, la fem fatal.
1: Sí, que es súper sistémico de, pues, de México per se, ¿no? De México claro. machista y clasista.
0: Sí, sí, sí. Y aún cuando han querido meter cierta diversidad, o sea, por ejemplo, me acuerdo de, yo no la vi, pero sé que sonó mucho en redes, la de Artemio, que tenía, eran una, era una pareja gay, y como que sí mostraron su relación. Seguían siendo niños blancos.
1: Ay, yo, si no, yo no supe nada de eso,
0: pero la verdad es que es porque mi vida está muy alejada de las telenovelas. Yo solo por redes, te lo juro, Esma. Tiene, Nunca he visto telenovelas. Eso sí se lo agradezco a mi madre. mi mi madre nunca me inculcó en la cultura de la telenovela no a mí tampoco
1: yo me acuerdo que mi abuelita las veía pero a mí uh -huh. sí me tenían como súper prohibido ver telenovelas sí porque según ellas bueno que sí tienen razón pero bueno, a mí cuando era niña me decían es que tú no tienes como el criterio para ver esto como pues lo que es ¿no? entretenimiento barato y que nos hace felices uh -huh. <ríe> o sea para ti podría ser como un modelo de vida que, que, que no, no queremos como que crezcas con estos pájaros en la cabeza <ríe>
0: pero que de hecho, culturalmente, sí se les enseña a las niñas a ver telenovelas, ¿no? Porque incluso hay telenovelas infantiles y es como van por horarios, ¿no? La de las seis, luego la de las siete, luego la de las ocho y la de las nueve. O sea, como que van van cambiando el público, pero es como muy normal para los niños mexicanos sentarse a ver la telenovela con la tía, con la abuela, con la mamá. Y obviamente no les explican el entretenimiento barato, no hay estudios eh, sociológicos mexicanos que han demostrado cómo las telenovelas son son cruciales para la educación. O sea, han educado generaciones
1: y sí, o sea, la verdad es que incluso estar. O sea, yo nunca vi una telenovela porque no me dejaron verlas, pero se está tan embebido en la cultura mexicana uh -huh. que yo sé perfectamente de qué se trata Rosa Salvaje o María la del sí. barrio o Marimar o rubí o oh, rubí sí. o sea, como casi casi que si llegas a migración y dudan de si eres mexicano, te preguntan quién dice que haces aquí besando a la maldita lisiada <risa> <risa> y ya si puedes contestar es mexicano y si no, pues no te dejan entrar al país. No sé. <risa> o sea, sí, si, es, sí. si es un asunto de cultura popular, no o sea, Incluso si yo sí. nunca vi telenovelas, todas mis compañeras la veían como que toda la cultura estaba construida alrededor de, de ciertas, Telenovelas muy particulares, ¿no? Y entonces, claro que, aunque nunca la hayas visto, ¿sabes de qué vacuna de lobos, por ejemplo, no? ¿Cuál o, es el giro de tuerca del final?
0: O esta de que, de por qué tuvo tanto éxito la de nada personal, o la de. Ay, ¿cómo se llama la otra? No me digas. No importa. <risa> Pero <risa> okay. o sea, esas que supuestamente cambiaron. Mmm, o más bien introdujeron nuevos elementos narrativos, ¿no? Que que tenían a todos hacia la orilla de su, de su asiento.
1: Sí, y además o sea, eh, eh, tan es una cosa que yo tengo una compañía de universidad que se especializó en telenovelas y duró varios añitos escribiendo guiones de telenovela y todo. O sea, uh -huh. en México la cultura de la telenovela es, es pues, una tradición, no sé si buena, o mala que deberíamos romper, pero mucha de la educación sentimental de la mayoría de los mexicanos viene reforzada eh, por, por la tele y por no las que... telenovelas.
0: Uh -huh. Y es muy problemático.
1: Sí, porque sí. además pues refuerza como todos estos eh, asuntos del amor romántico, ¿no? De tú eres desvalida, pero algún día vendrá el príncipe azul a salvarte.
0: No, y también refuerza eh, estas conductas machistas, de los celos, la violencia. Y de hecho me hace recordar, eh, bueno... O sea, todos aquí saben que en ello yo pues, consumimos ficción especulativa hasta por los ojos, o sea, por todos lados. Sí, por los ojos principalmente. O sea, sí, versus... Estuvo mal, ok. Hasta en la sopa, pues. Sí. Y generalmente cualquier serie, libro, cualquier cosa que fuera de ficción especulativa, entiéndase horror, ciencia ficción, eh, ahí sí había diversidad, ¿no? O sea, como que ahí en, es, en esos géneros como que siempre hubo un esfuerzo por traer eh, cuerpos diferentes. Tanto así que Star Trek, la primera primer, primer, primer temporada, la de Leonard Nimoy y William Shatner, o sea, son famosos porque contrataron a la primera mujer actriz negra. Sí, además tenía como el primer beso interracial, interracial. en la historia de la
1: televisión, uh -huh. gringa al menos. Uh -huh.
0: Sí, 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 eso fue como un gran eh, un hito de la televisión gringa, o sea, el hecho de que había una mujer, no era protagonista, pero estaba ahí. Sí, digo,
1: y aunque no era protagonista tampoco era como un personaje secundario o despreciable, ¿no? O sea, sí tenía una labor importante uh -huh. dentro del Enterprise. Sí, digo, hay como muchas, porque claro que existe ciencia ficción no representativa de señores blancos aburridos. Por supuesto. Pero creo que esa se quedó como muy en la época de oro y para cuando tú y yo llegamos a consumirla ya ya había cambiado, ¿no? Ya era
0: otra cosa. Sí, como que yo creo que tú y yo tuvimos la fortuna de consumir ficción especulativa bastante diversa para su tiempo, porque pues tampoco le puedes pedir. Sí deberías poderle pedir, pero pues tampoco puedes exigir por los tiempos. ¿no? Por ejemplo, Buffy la Casa Vampiros, pues ahí hasta tuvieron una relación lésbica que sí, digo. como trama principal. Sí, digo, son culpables de, de este asunto de matar gays. Uh -huh. <ríe> que negro. Es como.
1: Ajá, sí. Pero es que además es un cliché, no? Que siempre, uh, siempre que hay una pareja gay, alguien se muere.
0: Ajá. O matan siempre... de alguna forma. Ahí en, por ejemplo, en el género de terror, si hay un negro en el grupo, es va a ser el primero en morir, ley. Pero digo, quitando
1: como. Porque hay estos fallos que, que no lo son tanto, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que justo en Sandman de Neil Gaiman hay una mujer trans. Uh -huh. y, te, y el mismo Neil Gaiman reflexionaba que ahora, desde la actualidad, no, se da cuenta que la historia de, de este personaje era. No estaba tan bien tratada como debería o como pudo haberlo hecho. Uh -huh. Pero que también era consciente que en esa época, en ese momento, hizo lo mejor que podía hacer y que al menos había avanzado en la representación trans al poner un personaje trans ahí. Y eso sí. es algo que se me hace muy rescatable, ¿no? O sea, en cuestión de diversidad, no siempre está todo bien hecho. Uh -huh. Sí, no. Pero aunque con el paso del tiempo se vuelva cuestionable, cualquier avance es bueno, ¿no? Que fue lo mismo que pasó con el musical de Hamilton.
0: Son como bloques donde puedes seguir construyendo. O sea, debieron de haber empezado en algún lado y sí, siempre esos inicios van a ser un poco problemáticos en retrospectiva. Por ejemplo, me acuerdo, no sé si tú la viste, pero me acuerdo que a mí me cantaba esta serie que se llamaba Dark Angel. Ah, sí, sí. sí eh, la la primera primer temporada es increíble en cuanto a diversidad y a inclusión. La segunda temporada se les cayó, pero lo que yo no sabía era que se les cayó porque despidieron al... que era como jefe de historia, que como que luchó por esta representación. Y yo me acuerdo que la, la mejor amiga del protagonista que era interpretado por jessica Calva era gay, mujer negra, lesbiana. Uh -huh. y, en, eh, y ella hizo una entrevista y decía es que para la segunda temporada... O sea, como que el, el network, eh, los que la producían, que era Fox en ese eh, en ese tiempo, no querían un personaje lésbico. Entonces, como que ellos para la segunda temporada la quisieron transformar en B para que empezara a andar con uno, uno de los chavos blancos. Y que o sea, se, les, se les dificultaba mucho porque ella decía, es que esto no es lógico. O sea, no puedes de repente borrarle la identidad sexual nada más porque quieres, o sea, si quieres, lo que puedes hacer es explorar su sexualidad y tal vez sea vi realmente pero que nunca lo había explorado pero llevar al, al personaje en este camino como completo, ¿no? O sea, no la hagas despertarse un día y decidir que ya le gustan los hombres, porque eso no es lógico y si sí, es cierto, o sea, como por querer sentirse cómodos no sé si sea la expresión o sea, las las televisoras eh los de publicidad, o sea, son capaces de sacrificar a un personaje porque realmente no saben qué hacer con, con ellos. O sea, en lugar de contratar gente que sí podría darle una historia profunda, o sea, de verdad creen que estos personajes son desechables y eso es súper problemático y, y en, en, ese, en ese marco como que entiendes porque en retrospectiva las cosas son Problemáticas
1: Sí, no, y además hay, hay muestras de que se puede hacer ¿no? Porque si volvemos claro. a Buffy Willow uh -huh. es bisexual uh -huh. Y nunca nos tienen que frotar en la cara Oye, Willow es bisexual Un día se levantó y descubrió que le gustaban las mujeres Pero siempre no uh -huh. O sea, para
0: Willow todo es
1: un viaje En el que ella descubre su sexualidad
0: Sí, es un viaje que llevó ¿Cuántas temporadas te gusta? ¿Tres? ¿Cuatro? Sí, bastantes uh -huh. O sea, pero le dieron el tiempo Y eso está padre sí que además por ejemplo una de las grandes
1: cosas de Buffy es este asunto de, de, de no caer en la trampa de ah o eres matavampiros inteligente o eres bonita ¿no? ajá o sea, sí, por eso Buffy, Buffy era... de verdad lo podía hacer
0: todo sí nunca cayó y de hecho nunca cayó en esas dicotomías y cuando lo hizo de hecho eran como episodios de parodia ¿no? de por ejemplo este de Halloween que ajá. se convierten en sus disfraces y ella está disfrazada de una eh, dama sureña y es como completamente inútil durante casi toda la noche hasta el final. Y es chistoso porque dices, es tan o sea, todo lo puesto a dos". Y Creo que uno de los mayores problemas de la, de esta diversidad en medios también tiene que ver con los cuerpos, ¿no? O sea, el, los parámetros de belleza son brutales.
1: Sí, pues pasa mucho, por ejemplo, en Crazy Ex-Girlfriend que la protagonista es no tan delgada como lo que estamos acostumbrados a ver en televisión, pero tampoco es...
0: Gorda, gorda, así, obesa.
1: Ajá. ¿no? O sea, es una talla 6 gringa que es como una talla muy normal. Ajá. Entonces, cuando te empezaba el grito de, digo, mí ¿soy ambivalente con la serie? Sí, yo también. Pero me, me gusta esta idea de, de que haya otros cuerpos y de que haya, pues, neurodivergencias también, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, yo creo, creo que a estas alturas ya he sido muy pública con eso, pero igual no no está de más recordarlo. Pues yo tengo diagnosticados, este, entre otras maravillas, un trastorno de ansiedad generalizado y depresión crónica, ¿no? Uh -huh entonces ver el retrato de la depresión o de la gente que tiene pulsiones suicidas o ansiedad en los medios a veces es muy desesperante
0: sí, sí, la verdad es que sí, o sea, los ponen como pues sí, como caricaturas de la enfermedad, ¿no? como si de verdad no pudieran hacer nada al respecto
1: sí, no, y además, no o sé, sea, a veces es como <risa> aunque yo esté, aunque yo apruebo a Bridget Jones 100%, <risa> uh -huh. A veces está, está como esta visión de que todas somos Bridget Jones, que sí, a veces en algunos días sentadas frente a la tele <risa> comiendo helado. <risa> Pero como que la depresión y la ansiedad son mucho más que el trastorno, ¿no? Y, y tampoco son únicas, son un espectro y la gente la vive de formas muy distintas. Uh -huh. Y hay días en los que eres súper funcional y nadie se entera que tienes nada, y hay días en los que estás pues, hecho bolito en tu cama y no sabes cómo vas a salir de ahí. Pero sí creo que no hay como una representación digna de los días buenos y los malos, ¿no? Todo tiende a ser como una exageración. Sí, eso. Que es lo mismo para la gente que tiene una psicopatía funcional, ¿no? O sea, no todos son Dexter, por favor. paren de no, su pero, carro.
0: Ajá, pero también, por ejemplo, los que están en el espectro del autismo, por ejemplo, The Good Doctor, a eso yo sí he visto que le han agradecido cómo ha retratado el Asperger. Creo que es Asperger. No me acuerdo. Si, si no es Asperger, perdón pero sí sé que está en, en el espectro.
1: Sí, no, porque, por ejemplo, mucha gente decía que Sheldon de Big Bang Theory
0: está, tiene Asperger, aunque nunca fue oficial. Yo digo que no, él era machista nada más. Bueno,
1: una cosa no quita a la otra, pues tener no, Asperger no, no. y ser machista.
0: Sí, 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 pero yo, o sea, yo sé que muchos quieren creer que tenía como alguna deficiencia de ese neurodivergencia más bien, neurodivergencia, pero yo no creo que haya sido cierto, nada más era bien mala onda el cierto. sí, Sí, digo, podría
1: tenerla o no, pero ese es justo mi punto, ¿no? O sea, no tendrías por qué retratar a alguien que está en el espectro autista como forzosamente alguien machista o alguien pasado de lanza.
0: Sí, es que más bien ahí es como problema de los escritores que no lo pensaron bien. O sea, porque el público fue el que le dio esa explicación. O sea, jamás se... se eh, ay, ¿cómo se dice? Nunca se profundizó en la serie, pero aparte... O sea, como que siempre bromeaban sobre que la mamá de Sheldon no llevaba al psiquiatra o al psicólogo o hacerse estas pruebas eh, neuronales, ¿no? O sea, escaneos y así, para ver qué, te, entre comillas, qué tenía mal. Era como el chiste. Eso eso es muy problemático.
1: Uh -huh. Sí, porque además creo que, o sea, de verdad nos, nos cuesta ver representaciones dignas de, de, de la depresión, de la ansiedad, del uh -huh. autismo, de, de muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí. Te, esta serie nueva de Queen's Gambit en Netflix. Ah, es muy buena. Sí, véanla. Uh. Véanla. Y además a mí me encanta que, que sí hace una, para mí un retrato muy, muy fidedigno de, de, de la ansiedad, de la depresión, de incluso de las adicciones, ¿no? de por qué una persona se vuelve adicta al alcohol o a, o a ciertas cosas.
0: También este habla un poquito, no profundiza mucho, pero también como que habla un poquito de pues estas, enfermedades que podríamos llegar a heredar ¿no? de los padres pero mira, fíjate, o sea, esa tiene una buena representación de adicciones, tiene un protagónico femenino es algo es bastante feminista la serie pero no es incluyente porque la mayoría son actores blancos, de hecho creo que sale un latino, un mexicano porque van a México y ya <risa> bueno, también sale su amiga esta del internado a la, a Jolín, sí, Jolín. Entonces, okay. son, son dos, tienen un negro y un latino felicidades
1: <risa> Sí, la, la verdad es que a mí sí me faltó que desarrollaran más a Jolín porque era un personaje es un espléndido, o sea, el, sí. lo poquito que sale es como
0: la wow amé. así, regresó Jolín y yo Ah, ¡Jolín! <risa> Si sí, yo
1: también grité es Jolene! pero bueno, ya no les vamos a spoilear tanto la serie. véanla. pero incluso creo, o sea, creo que eso es rescatable, no? Ciertamente le falta inclusión. Podría que... más o menos justificarlo diciendo que okay, pues esa ajedrez en los sesentas en el sur de Estados Unidos, que era eminentemente machista y blanco.
0: Sí, y aparte, como dices, no tanto justificar lo puedes entender porque no es problemático en, en otros aspectos. O Se trata también esta otra parte de la adicción de pues el eh, una especie de feminismo que dices, ok, es como lo suficientemente buena como para que digas, no, hacia, no es que no hacía no falta la representación eh, racial, pero sí como que, como dices, la dejas pasar porque como que aporta muchísimo, ¿no? tiene tantas cosas a su favor que es posible, como decir, ok, esta no era la lucha de esta serie.
1: Sí, no, y además lo, lo cierto es que lo poquito que sale Jolín es una muy buena representación. Es poca, ciertamente, uh -huh. pero lo poco que sale cuando te enteras de, pues, de que ha hecho su camino en la vida y de que ha hecho mucho más de lo que se esperaba de una chica afroamericana en un orfanato, dices, ok, está chido,
0: ¿no? Creo que en cuanto también en la animación como que se ha podido dar más avances que en, en cosas como de actuación convencionales. O sea, por ejemplo, yo sé que no las has visto y no puedo creer que no las has visto, pero Shira es súper incluyente.
1: Ya empecé a ver la primera temporada, pero me tengo que poner al corriente hasta el final, perdón.
0: Pero ves, o sea, hay inclusión de tonos de piel, de cuerpos y hasta hay gente, creo que no binaria.
1: Sí, sí he visto por ahí gente no binaria. Pues de hecho, también, aunque en apariencia podría parecer muy blanca, Hilda, también la caricatura que está en Netflix, también es muy incluyente. Sí. Bueno, y... es que la mejor amiga de, de Gilda es, es como de ascendencia africana, es de piel negra y tiene otro niñito que además es muy dulce. Me encanta porque él... El niñito es como, pues, la, como todo lo alejado a la masculinidad tóxica, ¿no? Es un niñito muy, muy tímido, muy dulce.
0: Ajá. No, sí, sí, sí. También, por ejemplo, Bojack Horseman y Tukey Bertie, que irónicamente logran la diversidad con animales. Digo, también, por ejemplo, en Avatar. Uh -huh. También y hay bastante. luego uh -huh. Bueno, Cora. Sí, se logra también mucha diversidad. Sí, pero qué chistoso, ¿no?, que son las caricaturas donde se está logrando como más avances. Que, es, O sea, a mi parecer está súper bien, porque pues todos, cuando empiezas a relacionarte con los medios de niños, pues lo primero que haces es ver caricaturas. Entonces, si estas son las caricaturas que están viendo eh, los niños de ahora, ¿no? Me escuché súper vieja, pero bueno, ahí sí. <risas> si estas son las caricaturas que ellos están viendo, no van a tener ni la mitad de los problemas de racismo, inclusión, clasismo y este discriminación sexual que tuvo nuestra generación o generación sí. arriba de nosotros.
1: Sí, no, justo me acuerdo que cuando empecé a ver Steven Universe, yo le decía a Merced que me gusta mucho uh -huh. y se me hace muy linda, pero a veces tenía problemas para entender
0: por qué todo es tan lindo y tan positivo Sí, porque era para, es, A final de cuentas, es una agregatura para niños. No, pero además, digo, es, es como.
1: Pues sí, está muy en la onda de, de estas nuevas generaciones de niños y es lo que ellos necesitan, ¿no? Como, uh -huh. como este este ambiente más protegido y positivo porque el mundo está muy pasado de lanza. Sí pero como, aunque me gusta mucho y la disfruté y se me hace muy padre que tenga toda esta inclusión, como que sí me hizo el shock porque es que yo nunca, o sea, como que regreso a lo que yo veía de niña y no me imagino haber visto algo así.
0: Uh -huh. pues es que no era posible. O sea, en los 90 noventas, Steven Universe, pero por supuesto que no hubiera sido posible. Sí, aunque te, tengo
1: mis cuestionamientos porque gracias a todos los que crecimos viendo anime, ah, yo como pero, para... Uh -huh. Para mí la primera relación lésbica que vi en mi vida fue en Sailor Moon y para mí fue como muy normal, ¿sabes? O sea, yo me acuerdo lo que veía en esa época cuando veía este, a Haruka y a Michiru y que luego adoptaban a... ¿Era Jotaru? Eh, Sailor Saturno, ¿no? Ajá. Y o sea, como que a mí se me hacía súper normal que, que una de las dos fuera super andrógina y la otra súper mona y fueran pareja. Como que en mi mente nunca hubo duda de que eran pareja, ¿no? A pesar de que estaba medio censurada la versión que vimos, etcétera, etcétera. Sí, sí, uh -huh. pero, o Pero sea, creo que sí necesitamos
0: ver estos ejemplos de... Pues básicamente de que el amor es amor, ¿no? Sí, pero te iba a decir, o sea, uno, bueno, es anime es eh, una obra extranjera a final de cuentas y por uh -huh. lo mismo no todo el mundo iba a tener acceso a ella, obviamente nosotros recibimos algunas temporadas, según yo en canal, ¿cuál era? ¿cinco? Era, no, ¿no? ¿siete? era el, era el siete, siete ¿no? Ajá. Uh -huh. o sea, según yo nunca pasaron las temporadas completas y como dice censuraron algunas partes y aún así nos ayudó muchísimo, por ejemplo a mí me ayudó muchísimo a a nunca creerme esta mentira de que las mujeres no podían trabajar juntas o ser amigas o tener relaciones estables entre ellas. Pero, aún, pero o sea, nosotras, volviendo a la, a la ficción especulativa, o sea, nosotros consumíamos eso porque eso era lo único que nos llamaba la atención. ¿Te acuerdas de Candy Candy?
1: Sí, sí, sí. Mi mamá <risa> era muy fan de
0: Candy Candy. <risa> eso tuvo muchísimo más éxito acá que... Es Sailor Moon, o
1: sea, hay más, Pero, yo Fíjate un... que yo creo que es generacional, ¿eh? O bueno, no sé, porque yo vi que veía a mi mamá y yo ubico Sailor Moon como lo que veía yo.
0: <risa> es que yo sí conocía muchas chavas como de mi edad, como de mi generación, que amaban Candy Candy. Y era una especie de telenovela, o sea, era preparación para las telenovelas. Candy Candy es como un telenovelón trágico, igual
1: que Remy, que sí, había muchos animes ah, sí. que eran así como novelazas del siglo. Pero fíjate que yo me acuerdo que yo vi el anime de Heidi y uh -huh. también fue como de los primeros libros que leí chiquita y me hacía muy feliz porque es como, bueno, ahora que lo veo en retrospectiva siento que Heidi es muy moderna para, para cuando se escribió, ¿no? Que fueron mediados sí. finales de los 1800.
0: Sí, 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 la verdad es que sí. Esa niña era súper independiente. ¿eh? Ay, Heidi es amor, yo amo Heidi. <risa>
1: Pero de... sí tenés como muchos de estos ejemplos, ¿no? De, yo, yo sé que era anime y que era extranjero, pero también me acuerdo mucho de este, la princesa Esmeralda, uh -huh. que era mi de... ídola y yo, yo uh -huh. quiero ser pirata galáctica forever. Pero pues eran como este, estas joyitas que, que a lo mejor también por este mismo desprecio, digo, porque suena, suena radical que yo lo diga, pero siento que en México hay mucho desprecio hacia las infancias, sobre todo desde sí. la televisión Estoy y estos medios convencionales a está esta tendencia a tratar a los niños como si fueran tontos. Uh -huh. o como si todos sí. sus contenidos fueran menores, por así decirlo. Entonces, creo que justo se, muchas cosas del anime, aunque les censuraran pedazos, se les escaparon como a a estos grandes organismos de censura adulta porque pues, era animación para niños y se les hacía mensa, ¿no? Aunque Ajá. en realidad no era para niños. Muchas cosas que, uh -huh. que, que nos soltaron como animación para niños, por ejemplo, Sailor, pues es, es un show yo, ¿no? Eso quiere decir que era un anime dirigido para chicas adolescentes y mayores, pero nos resultaron como si fuera infantil.
0: Sí, por porque era animado. O sea, como dices, o sea, cualquier cosa que sea animada se asume que es para niños. Mm -hmm. Es como un pues sí, es como un insulto al arte de la animación, porque animación adulta hay cosas increíbles que valen muchísimo la pena. Hay que mucha gente, o sea, muchos adultos como que igual y les hacen el feo porque ay, es que eso es, eso es animado, eso es para niños
1: Sí, digo, yo la verdad agradezco que todos hayan sido obtusos y que yo haya podido ver series adolescentes de anime
0: Ah, claro, sí. <ríe> Me salvó Oiga. la infancia nos, Ajá, nos hicieron el favor a final de cuentas porque eso fue lo que nos formó, ah. esa y a mí las guerreras mágicas ¿no ah, sí. Esas dos cosas me súper formaron pero es que además eran como estas cosas que también es irónico porque
1: hay que, hay que dejar asentado que en Japón toda esa tolerancia que hay hacia los productos con parejas homosexuales o feministas en, en la animación no uh -huh. necesariamente se refleja en su no. sociedad.
0: No, es como el escape, no es como Ajá. la alternativa a, de que viven cierta represión y, y lo pueden soltar en, en estos medios. Sí,
1: pero por ejemplo, en las Guerras mágicas a mí también me formó muchísimo, pero también estaba de las mismas clans Sakura Car Captors, ah, donde era Sakura. más que mm. obvio que Yukito y Toya eran novios. Y también era como, ay, qué bonitas son, ¿no? O sea, no, <risa> como que nunca, o al menos yo sé que existe, o sea, no es como que nunca existiera para mi generación, pero sí creo que justo ese acceso a, al anime y a este tipo de parejas fue lo que, lo que permitió que muchos de mis amigos y amigas gay pudieran salir del closet y, y hacerlo con una Bien. cierta comodidad y aceptación que no tenían generaciones anteriores a las de ellos.
0: Sí, porque tenían un referente mediático de una relación sana, o sea, y pones el contrapeso, o sea, ves esto que viene de Japón, extranjero, que te está diciendo... Está bien tener amigos gays, está bien tener una pareja gay, es, o sea, puedes tener una relación estable. Y el contrapeso de los medios mexicanos, donde pues los súper estereotipos malignos de personajes homosexuales que hicieron muchísimo daño, como, pues ya sabes, o sea, Derbez y los que él sacaba en sus programas. O sea, esas, esos estereotipos hicieron muchísimo daño. Tanto que hay una generación que, que en México nunca pudo sobreponerse, ¿no? Sí, o que además no se sentía cobijada ni identificada, ¿no? Porque no. era como,
1: ay, pues ya a lo mejor yo soy como estos ejemplos locos de Cary Grant, ¿no? Que eran como súper masculinos dentro del estereotipo de género masculino, uh -huh. pero eran gay y se, sí. no se sentían... Que pues yo todavía veo mucha... Uh -huh. Sí, o sea, yo todavía ten... conozco muchos hombres gay de, de, de generaciones anteriores que todavía tienen una homofobia interiorizada muy grave y que dicen, ay, no, es que esos que son femeninos o esas locas o Ajá. las que se maquillan. y pues, ¿De dónde sea, creen no es... que salió? <risas> Ajá, o sea, no es su culpa, es la sociedad en la que crecieron y, y, y... pues sí, esa homofobia que no pueden desaprender.
0: Ajá, y tiene que ver con la representación que consumieron, o sea, representación mediática que consumieron. Uh, siguiendo, hablando de cosas que se pueden... Es que todo esto se puede construir, ¿no?, o sea, sí eh, existen estos estereotipos súper malignos y al mismo tiempo eh, programas como RuPaul's Drag Race han obtenido un éxito comercial muy cabrón que eh, hubiera sido inaudito antes, pero que te presentan eh, historias reales muy humanas dentro del mundo del drag, ¿no? Y luego está la contraparte mexicana, que es la más draga que, has, que, que busca hacer lo mismo pero ya presentando eh, personas de la comunidad LGBTQ, pues como humanos, ¿no? Como artistas. Sí,
1: y además lo cierto creo que es que desde la ficción especulativa uh -huh. o desde el terror o de otros géneros siempre ha sido han sido como pioneros en presentar yeah. pues a la comunidad LGBT y otras representaciones, ¿no? O sea, yo, no jamás se me va a quitar de la mente la primera vez que vi <ríe> la película de Rocky, eh, Rocky Horror Picture Show. Ah, sí, claro. Fue, a mí me voló la cabeza, ¿no? Cuando había Corre así con sus medias y dije, demonios, ¿qué está, o sea, ¿qué está pasando aquí? Uh -huh. pues para mí fue una revelación, yo nunca había visto algo así en medios.
0: Sí, y luego saber que esa, esa película duró como de culto durante muchísimos años y apenas se le está dando su lugar, ¿no? Dentro de la historia de. Eh, digo, dentro de, o sea, su lugar óptimo dentro de la cultura LGBTQ. O sea, todos sabíamos que existía, los que estábamos en esa comunidad o conscientes de la falta de representación, que buscas es, es esas películas que te ayuden eh, a plasmarlo, pero ahora que ya sea tan popular y que la gente ya vaya a los Sing Alongs, ¿no? Aquí en Guadalajara hubo uno hace dos años que estuvo bien padre, o sea, es una vibra diferente y se nota sí. como el cambio, ¿no?
1: Sí, y además, bueno, yo me acuerdo por ejemplo, yo estuve en, en mis años pochuelos este, muy <risa> metida en, en la comunidad gótica en Ciudad de México pues veías que, claro, siempre va a haber gente machista y con homofobia bien cabrona, <risa> pero en estas tribus urbanas también había una aceptación de, de, de lo andrógino, de lo homosexual, de, de todas estas cosas muy muy diferente a la que había fuera de la comunidad gótica, estuve como que estaba muy... Pues no quiero decir normalizado porque es normal, sí pero perfecto. sí muy aceptado ver a parejas gay y, y a gente trans, como que había uh -huh. esta, esta apertura, ¿no? Te digo, siempre, nunca va a faltar el, el machito metalero asqueroso, pero, pero digo, en general a
0: mí me sorprendía eso, ¿no? Bueno, vuelvo a lo mismo, era contracultura. Ahora sí, ya es más fácil, ¿no? Por lo mismo de las plataformas, el streaming, YouTube... Eh, que ya es el Internet que ha hecho posible encontrar todas estas, eh, todas estas representaciones, ¿no? no solo de México, también puedes consumir, el hecho de que puedas consumir programas de Japón o de Corea, eh, de Rusia, de Polonia, de Inglaterra, así como nada más prendes al, a la tele y ya tienes acceso a todo eso, pues obviamente va a ayudar muchísimo a, a cambiar. O sea, a cambiar y a beneficiar la representación, ¿no? Lo terrible es que todavía existen estos gatekeepers que pues no ceden poder, ¿no? De que, bueno, ok, tú haces este programa, pero pues no le metemos publicidad o, o esta crítica a Netflix de que no suelta sus números o ratings, entonces nadie sabe qué programas van a cancelar y, y terminan matando Tuki Bertie o sense que eran como súper guau wow para la representación y siguen dejando eh, eh, no sé, telenovelas
1: creo que ha cambiado como
0: enormemente
1: el asunto de la representación en cuestión de, de identidades y representaciones de género uh -huh. porque para ti para mí en nuestros años adolescentes era como una revelación entender que existía gente sí. gay o gente bi sí, ya era sí. como too much, ¿no? <risa> pero ahora ya estamos peleando por representación de gente en el espectro asexual en los medios por gente no binaria por gente trans uh -huh. Y se me hace maravilloso eso, ¿no? Y además la representación de la gente trans yo tampoco me quiero meter porque me preferiría que, que sean ellas y ellos los que hablen de su experiencia, pero hay un documental buenísimo en Netflix sí. que se llama... Disclosure, ¿no? Disclosure, que, que habla
0: justo de toda la representación trans en los medios, ¿no? Sí, que es como lo, lo discutíamos de, ok, eh, personajes gays y trans siempre han existido y siempre han sido utilizados como el chiste siempre han sido agredidos, eso era lo normal y tú y yo hablábamos de esta película de la de, la, la francesa ¿está ¿cómo se llama? No, ¿Mi vida en rosa? Ajá, esa Sí, sí, es francesa Ah, ok, no me equivoqué <ríe> No sé, como que lo estaba confundiendo con otra eh, y como por ejemplo cuando revela que el personaje es trans o sea la reacción física de asco que tiene eso y como decían en el documental eso o oh, el trato que iban a recibir los trans de lo, en los medios y en la vida real durante 20 años
1: uh -huh. Ah no pero entonces no es mi vida en rosa entonces es esta la de juego de lágrimas de crying game no me acuerdo sí que es cuando pues está esta chica trans hermosa y se va a la cama con el protagonista y se desnudan y entonces el protagonista se da cuenta que ella tiene genitales masculinos y corre al baño a vomitar Ajá,
0: sí, esa Sí, The Crying Game, que además ¿Qué es horrible, ¿por qué? Sí, y aparte luego se reprodujo en, Ace en la segunda de Ace, de Ace Ventura No, la primera de Ace varias. Ventura uh -huh. que esa era la reacción que tenías que tener hacia una persona trans pero lo más chistoso de todo esto es que ya sabes, los grupos de conservadores blancos, cisgéneros, privilegiados y heteronormativos que dicen que, o sea, los gays no existían más los trans tampoco, y te das cuenta de brotaron que, no,
1: como siempre... margaritas
0: ajá no, ay de... miren, es 1940, hay que brotar como margaritas hola, <risa> somos gays o sea, no, siempre han estado ahí y siempre han sido abusados por los medios eso es como sí. lo más triste de todo
1: no, pero es que además había, o sea, vamos a, yo creo que se las vamos a compartir en el Facebook. Este, hay una youtuber justamente que, que es gay, que uh -huh. es, es lesbiana y vive con su esposa en Inglaterra y que además, bueno, tiene, es como muy activista por la gente con enfermedades crónicas y discapacidades. Uh
0: -huh.
1: Pero bueno, el caso es que ella es, sacó un video muy bueno que hablaba de los matrimonios lavanda. Ah, que eran sí. Esta onda en Hollywood en la que los publicistas y los estudios arreglaban como estaba como uh -huh. el código de censura no solo aplicaba a las películas, sino a la vida de los a intérpretes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si sospechaban que este, los intérpretes eran, je, la porta es que lo decía así, ¿no? Pervertidos o cometían actos amorales, lo que hacían era este, vetarlos de las, de las películas, no dejar que salieran, etcétera. Entonces, mucha uh -huh. gente gay como Cary Grant tenía estos matrimonios de pantalla para poder seguir trabajando. Sí. Y, y además fue, bueno, en Estados Unidos y en Hollywood, que fue fue muy eminente eso, tenía mucho que ver con el hecho de que antes de que existían estos códigos de censura que empezaron como por ahí de
0: los 30, ¿no? como en la época de la Segunda sí. Guerra Mundial. Eh, fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque antes, o sea, las películas eran más, pues sí, más padres, no sé o sea, como que sí se nota el corte como de que entró en vigor el código moral era como 40, 50
1: sí, digo, o sea, en los años 30, 20 tenías un montón de de intérpretes gay, de uh -huh. gente andrógina, de gente hermosísima como Marlene Dietrich Person
0: eh, per eh, protagónicos femeninos sin problemas, cero románticos
1: Sí, no, incluso esta misma fem Fatal que sí tenía tintes de, de cierta misoginia, pero uh -huh. que también tenía tintes de, de esta idea de que después de la crisis del 29 muchas mujeres se tuvieron que volcar a la fuerza de trabajo y a muchas otras cosas, ¿no? Y, sí. y aún más con el prospecto de, de, del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí es como, ah, bueno, pues de, siempre ha habido gente andrógina, gente gay, gente, uh -huh. muchas cosas. Pero, baja, nos la han ocultado, ¿no? Y, y,
0: Eso. y es importante esa representación. Pero lo ocultaron no por gusto, lo ocultaron para seguir trabajando, que es aún más problemático. Sí, digo, y muy duro, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Rock Hudson, que es el super de los 50. Sí, mi mamá lo cuenta así, de que cuando se murió de sida, porque obviamente anunciaron cuando ya se había muerto, en ningún momento él salió a decir que estaba enfermo. O Se salió que era gay y tenía sida, o sea, fue como el golpe duro de todos de Rock Hudson, de todos los hombres en este planeta. Rock Hudson, sí, pues, de pues sí, o sea, obviamente él nunca hubiera podido tener la carrera que tuvo si hubiera sido abiertamente gay. Que aún sí. así hoy en día sigue siendo un problema para ciertos actores ser abiertamente gay, no,
1: abiertamente trans. Uh -huh.
0: Sí, digo, o sea, como que vas avanzando pero no del todo. Y lo más triste creo que es como si siguen habiendo esta gente privilegiada decidiendo qué historias se pueden o no contar, nos vamos a tardar más. Pero aparte, o sea, la lucha por la diversidad se pudiera hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Recordemos, Orange is the New Black. <risa> o sea, ellos no dijeron, bueno, solo vamos a tener este personaje token, este aquí, este acá. No, o sea, ellos fueron, se aventaron a lo profundo y demostraron que es posible luchar por la diversidad variada. O sea, no diversidad, solo negros, solo asiáticos, solo latinos, solo transgéneros, solo gay. ¿Sabes? Como lo están manejando ahorita en Hollywood, como si fuera incapaz de hacerlo todo en conjunto. Se puede hacer todo en conjunto.
1: Creo que también hay, ciertamente hay luchas que son eminentemente femeninas o eminentemente uh -huh. de la comunidad gay o eminentemente de la comunidad trans, pero como que las grandes historias humanas no están limitadas sí. a ninguna de esas condiciones, ¿no o se puede haber una gran historia de amor? Sí. Que no forzosamente tenga que ser heterosexual.
0: Sí, de hecho acaba de anunciar Kristen Stewart que va a sacar una comedia romántica para diciembre. Y es una ah, historia sí, es gay. Que son
1: ah, que son sí. una pareja de chicas que van a, a pasar la Navidad con la familia de una y la familia no uh -huh. sabe que es gay.
0: Sí, uh -huh. me muero por verla. O sea, ese es un claro ejemplo, <ríe> ¿no? De cómo es posible. Ok, siguen siendo blancas. Pero vi ciertas fotos y digo, mm", como que sí, también le metieron a la diversidad.
1: Sí, por ejemplo está el caso de
0: Bly Manor en Netflix. Sí, también. Que,
1: o sea, prueba de que no tiene que ser una historia limitada por el género es que originalmente el papel de la jardinera iba a ser para un jardinero ¿no? y este iba a ser para el que al final fue el villano Ah, okay. ajá. pero que Netflix no dejó al productor hacerlo porque dijo espérate es que en Hill House eran gemelos para el público va a ser muy raro verlos ahora de amantes a los ajá. dos actores a Victoria
0: Pedretti y al otro
1: chico cuyo nombre olvidé
0: o sea, un actor puede actuar de lo que sea, pero estoy de acuerdo con Netflix. Me hubiera causado un poco de conflicto. Sí, como que hacerte a la idea.
1: Digo, a lo mejor si no hubieran sido gemelos, no sé, es que gemelos sí, sí, es otra cosa. Sí, sí. Pero bueno, el punto es que dijeron, dijo el productor, ah, bueno, pues puede ser una chica, ¿no? Whatever, o sea, es una historia de amor y no importa el género. Uh -huh. Y realmente no le cambiaron nada, ¿no? Incluso el nombre es bastante neutro, Jamie. Y dices, ah, ¿verdad? Puede ser una historia de amor sin broncas.
0: Sí, pero lo, eh, lo problemático también es que esto no se les ocurre a la hora de hacer el casting. O sea, cuando es, se escribe una película, una serie, como que ya van con la idea de ah, este personaje es así, este personaje es así, este personaje es así. O sea, qué diferente sería este mundo si el casting fuera abierto para todo y como equitativo, ¿no? O sea, que vayan sí. gente trans, que vaya gente gay, que vaya gente... Eh, Cualquier raza, ¿sabes? Cualquier cuerpo. O sea, si el proceso de casting fuera un poquito más así, nos daría la oportunidad de ver eh, historias más diversas e incluyentes. El problema sigue siendo que, bueno, por ejemplo, usando a Bly Manor y que también se hizo lo de Hill House. Hill House es muy blanca. O sea, te apuesto que en ningún momento a alguien de esa producción, por lo mismo de que es muy heteronormativa y blanca y privilegiada, se le ocurrió abrir el casting en *Blind Manner* como que hicieron el esfuerzo, pero uh -huh. igual te apuesto a que en ningún momento se les ocurrió, bueno, trae a alguien, no sé, un poco más gordo, trae a alguien con discapacidad, trae a alguien neurodivergente, ¿sabes? Como que aún así eh, ellos mismos se bloquean. Pues
1: Sí, y, y, y en cuestiones de representaciones de gente con discapacidad hay grandes papeles, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Sobre todo, bueno, en el terror, que les digo que para mí es como el parteaguas de... Que los géneros lo especulativos se atreven mucho más. Uh -huh. Está pues esta chica de que sale de Charlie en, en Hereditary. Ah, sí. Uh -huh. Y también está la chica de Un Lugar en Silencio. La niña. La niña, que, que uh -huh. efectivamente es sordomuda y que por sí. eso en la película se habla lenguaje de señas, ¿no? Bueno, por otras cuestiones, pero... Y son dos sí. historias buenísimas y son dos de mis películas de terror súper consentidas. Sí, sí, sí. Entonces como bueno, pues la inclusión es de hecho, <risa> irónicamente me acuerdo que hubo Christopher Reeve, que se quedó uh -huh. paralítico después de un accidente horrible en un caballo. Todavía al final de su vida hizo una versión de La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock ya confinado a su silla de ruedas. ¿A poco? Sí, digo, es viejita será como, haber sido como de los noventas esa peli. Pero me uh -huh. acuerdo que se me hacía muy loco verla, ¿no? Y decir, oye sí es cierto, o sea, sí se pueden contar este tipo de historias, incluso cuando hay este tipo de,
0: de actor, no? Claro, o sea, sí se puede. El problema es que no se abre a la posibilidad. Y creo que en este documental que les platicamos, Disclosure, lo dicen muy bien. O sea, el problema es que ni siquiera nos están dejando entrar a la habitación donde se hace el casting. O sea, ni siquiera está ese esfuerzo. Y ahí es, esa es la raíz del problema. Si se abriera, si se fuera más equitativo, otras cosas podrían salir. Sí, además, como que cambia
1: la visión de las cosas, ¿no? Porque uh -huh. que dijiste la habitación donde pasan las cosas, me acordé de la canción de Hamilton de The Room Where It Happens. <risa> <risa> Perdón, estoy muy traumada con Hamilton desde que salió. Pero lo cierto es que mucha comunidad afroamericana decía, bueno, en el momento cuando salió Hamilton y veías que el casting eran salvo por el rey, que sí es blanco, uh -huh. El rey de Inglaterra este, pues, era un casting de latinos, asiáticos, afroamericanos, casi todos migrantes o hijos de migrantes.
0: Algunos y, pues, que presentaban blanco, otros que sí estaban muy racializados. O sea, variedad, pues, ¿no?
1: Y entonces pues la comunidad, decía si es que era maravilloso haberte representado en Hamilton, ¿no? O sea, en ver la diversidad de, de lo que es Estados Unidos
0: ahora contra pues, el país de blanquitos que se fundó. No, pero aparte, o sea, déjate tu país de blanquitos con la que se fundó. O sea, ¿cómo borran la historia? O sea, ¿cómo la cambian para que todo parezca como si siempre fue blanco? Y, pero por supuesto que no. Es lo mismo que sucede aquí en México. O sea, no somos un país de blancos. No. Pero nos quieren hacer creer que todos nuestros héroes de la independencia, de la revolución, te, eh, presentaban blancos cuando, por ejemplo, Guerrero era afro-latino. Sí. ¿No? O sea, y eso... Eso está saliendo a colación ahorita. Cuando te lo enseñaron en la primaria, te presentaban la foto de Guerrero blanco.
1: Sí, estaba muy blanqueadito, digo, tenía mm -hmm. los rasgos africanos, pero blanqueadito.
0: Uh -huh, uh -huh. Y por ejemplo, Morelos eh, lo, le aclaraban la tez Creo que el único que lo dejaron en paz fue Zapata, pero pues por. He
1: cogito, por, ¿no? por discurso de gobierno.
0: Ajá. Uh -huh. Pero a eso me refiero, o sea hay una tendencia por querer blanquear todo que no que no sigue afectando en la representación de medios.
1: Sí, y, no, y además está la representación de, de preferencias sexuales también, ¿no? Mm -hmm. O sea, Zapata, mm -hmm. independientemente de sus correrías y sus diré mi abuela, chingaderas. Sí. <risa> este, sí. Ahora de repente hay una duda razonable de si Zapata era bisexual, por ejemplo.
0: ¿Y que si lo fue? ¿No le quita lo que logró? O sea, pero la cantidad de machos que se ofenden por la posibilidad de que Zapata pudo haberse acostado con hombres es, es terrorífica. ¿Te ¿Se sí, acuerdan sí, cómo dale. casi fueron a tumbar bellas artes? Porque ahí tenían el cuadro de este hombre. O sea, sí, no pero <risa>
1: tendría que investigar más, pero sí, sí me parece que había una duda razonable ahí, Inicia ¿no?
0: Sí, sí hay... Sí, yo también lo he escuchado si sí, hay una duda razonable. Y me parece y no que también único. la hay de Santana. Uh
1: -huh. Me parece que de Santana también estén como, oigan, no sabemos si era vi.
0: Eh, no, pero que... aparte, el mejor secreto guardado, el sobrino de Porfirio Díaz. El yerno, déjate todo el sobrino, el
1: yerno. <risa> que además, pues, digo, está todo este asunto de la de la homofobia internalizada y, y sistematizada de México, ¿no? De por qué a la okay. gente que se le dice J hasta ahora. Pero, pero igual era, era algo que decía Lin Manuel Miranda de Hamilton, ¿no? Pues ahí también hay una duda razonable de que Alexander Hamilton era bisexual y tenía que ver es con uno de sus grandes amigos, ¿no?
0: Que O sea, esta historia o sea del mundo se me hace más interesante que la historia blanqueada de heteronormativa. O sea, de verdad, no entiendo cómo no quieren saber esto y prefieren creer que vivieron felices por siempre.
1: Sí, ¿no? Pues también está este cuento de Sor Juana y la virreina Kay. Uh -huh que está ahí sabemos que está ahí pero mucha gente no lo quiere admitir ¿no? y pues ¿y qué? o sea y, y y, es exacto. otra de mis grandes peleas o sea, pues si se gustaban la virreina y Sor Juana pues qué déjenla ser felices sí.
0: <risa> eh, pero sí o sea este bueno, machismo yo no culpo a la virreina yo también me habría enamorado de Sor Juana
1: <risa> sí pero este era machismo... muy bonita y muy lista no puedo con Sor Juana
0: <risa> o sea pero esta internalización el bagaje cultural que cargamos por, es, por estos problemas internalizados es demasiado grande y pesa demasiado como para seguirlo haciendo, la verdad. O sea, se puede corregir con la representación de medios, por eso nosotras insistimos en que importa tanto. O sea, dependiendo de qué historias estás consumiendo, es cómo te vas a formar. No, Y además también está, bueno, bueno en Estados Unidos tienen mucho
1: este hashtag y esta lucha de este lesbianas con luz eléctrica. Porque hay una queja de que sí, últimamente ha habido muchas películas preciosas de romances lésbicos, pero por alguna extraña razón todas son películas de época, de los 1800, claro. de los Ajá. 1700. Es como, pues, que no hay lesbianas en 2020 o qué les pasa. Sí, sí, sí. ¿Por qué no puede haber una, una película bien hecha de romances lésbicos más contemporáneos? Y a lo mejor el, el saco le queda hasta Bly Manor, ¿no? Porque siguen siendo los 80. Sí, siguen
0: siendo. Es como, pues. Uh -huh hay lesbianas en la actualidad de Hollywood pero a final de cuentas esto se resuelve con representación detrás de cámara que tenga el mismo peso y que tengan un lugar en la mesa y que puedan tomar estas decisiones importantes para poder cambiar la representación frente a la cámara, si no, nunca nunca
1: sí, yo creo que un buen ejemplo de esto es la serie que está por salir en Navidad de, de Shonda Rhimes básicamente romance en la regencia tipo Austin ah, ok Tipo Jane Austen, pero con, o sea, el casting fue abierto y es como, bueno, en, en el, como la productora lo describió como oh, race blind, o sea que okay. castearon a la gente sin tomar en cuenta su raza y entonces ya me muero por
0: verla. <risa> es lo que pues mi vida Sí, necesita. aparte, durante añísimos, Shonda Rhimes era la única que estaba luchando por la inclusión en la televisión abierta gringa. O sea, Grace Anatomy tiene 15 años. Pónganse a pensar dónde estaban ustedes cuando salió la premier de Grace Army. <risa> no, sí, pues sí, no, esa pobre mujer lo estuvo luchando durante años ella sola. Sí, cagado, sí también
1: cierto. creo que, o sea, México necesita muchas historias de afromexicanos, muchas historias, uh -huh. este, como dice Tenoch Huerta, o dice este Yalisa, Yalitza Aparicio, ¿no? O sea, historias de, de, de gente indígena de pueblos originarios. Buenas historias que no sean estos estereotipos terribles como la India María, por ejemplo, no? Que además es, es una queja que bueno, no es una queja, es, es una demanda sí es una, una demanda muy válida y muy seria que hace poquito escribió Yasnaya Elena Aguilar en una columna, creo que para el país uh -huh. o no me acuerdo para qué medio. Sí, creo que es para el país sí, ¿no? Es que, sea, el país. que decía que este el desconocimiento y el estereotipo llega a, a un nivel tal que aunque hay clásicos del cine mexicano como Tizoc o María Candelaria o, o uh -huh. tenemos a la India María que además es motivo de burla y está muy mal sí. que, que los personajes indígenas sean motivos de burla eh, es como si fueran una masa uniforme de lo indígena ¿no? que, uh -huh. que es lo que sí, el sí, discurso, sí. discurso mexicano del mestizaje siempre ha tratado de promover pero pues es como, como dirían por ahí falso de toda falsedad porque ciertamente alguien más agua no es para nada parecido a alguien mishen ni alguien wixárikan ni a un rarámuri, ¿no? O sea, cada cada nación indígena mexicana es muy diferente, y tiene un vestuario, una cultura que nada tienen que ver con, con esta idea absurda que todos nos ponen iguales, en la televisión sí. mexicana de que todos hablan español con el mismo acento y es acento de indígena, ¿no? Uh -huh. Sí,
0: es real mucho que hacer en la representación ah. y también nosotros sea, a ver eh, yo siempre lo he dicho nosotros como consumidores tenemos una gran responsabilidad, o sea esto no va a cambiar a menos de que empecemos a apoyar las representaciones que son diferentes, o sea si seguimos consumiendo las telenovelas de toda la vida, nunca van a cambiar pero ahorita que le han dado un madrazo a Televisa porque pues las plataformas ofrecen más variedad están considerando cambiar. No significa que lo vayan a hacer bien, pero ya el hecho de que lo estén considerando es una super ganancia. Entonces, la recomendación FEM Normal, pues ya saben, lean autoras, busquen... Eh, creadores de, gente de la diversidad. Todo, y todo tipo de diversidad, o sea, de cuerpos, eh, orientación sexual, género, eh, neurodivergentes, eh, que sean de la comunidad LGBTQ, o sea, neta, métanse todo lo que puedan y busquen algo que les podría llamar la atención, recomiéndenos cosas. Nosotros también siempre en Facebook les ponemos las series que nos encantan, libros, etcétera, pero la representación no cambia porque el status quo no va a cambiar solo. O sea, de verdad, ellos siguen queriendo creer que este es el mundo que nosotros queremos ver representado.
1: Sí, además está todas estas quejas de la corrección política la no verdad es son mentira. Uh -huh, o no. sea, no.
0: Mira, la palabra corrección política surge porque los hombres blancos, blancos privilegiados y cisgénero heterosexuales no quieren aceptar su responsabilidad en censurar tantas voces. Entonces, cuando a ellos les exigen cambiar, te gritan. Esto es corrección política, pero la realidad es que las minorías hemos estado... Eh, agarrando más poder y ya no, nos, ya no nos, ya nos molesta alzar la voz. O sea, ya estamos encontrando ese poder y exigiendo ese cambio. ¿no? Antes nadie se los exigía, nadie les pedía el cambio. Eso no significa que siempre nos haya gustado lo que nos han representado. Pero ahora es, es tan fuerte el grito que ya no nos pueden ignorar. Lo siguen intentando, pero, sí, pero ya ya no están. Sí, o sea, ya no van a dormir, ya no van a dormir bien porque los vamos a estar gritando. Y también es como muy de
1: machitroles y estos señores echarle la culpa a la, a la representación o a la diversidad de las malas historias, pero lo cierto es que hay que... historias bien mediocres que uh -huh. de todas formas no tienen representación.
0: Sí, o sea, hay de todo, de todo. No, como decían antes de, pues no vayan a apoyar el cine mexicano nada más por apoyar el cine mexicano. O sea, sí, pero no. O sea, hay que exigir calidad también.
1: Sí, sí, digo, la forma en la que no, nos representan como mexicanos y, y, y como preferencias, razas, etcétera, etcétera, cuenta.
0: Es uno de estos temas. A mí se me hace muy divertido porque, o sea, prendan la tele, vean su plataforma favorita y ya se van a dar cuenta de que sí hay una diversidad. No estamos en donde podríamos estar, no es la mejor representación, pero algo es algo, ¿no?
1: Eh, pasa mucho que a veces cuando la gente de la diversidad escribe, o sea, alguien gay o de alguna minoría neurodivergente escribe una historia, de pronto la misma comunidad o los demás somos muy virulentos uh -huh. porque su representación no es perfecta. Sí. Pero si lo hace alguien fuera de ese grupo... La Le aplaudimos porque hizo sí. el intento.
0: Sí, sí, sí. Hay que quitarnos ese tipo de feministómetro. No sé si para la diversidad cuál podría ser. Pero tampoco esperen que una representación solucione lo problemático que ha sido en el pasado. ¿no? O sea, esto se va construyendo uno encima del otro. Y tenemos que seguir consumiendo representaciones eh, diferentes para pues para que empiece a haber como un una variedad de catálogo. ¿no? Nunca vamos a llegar a esa variedad de catálogo si, si no los apoyamos.
1: Sí, o sea, si, siempre si ven como algún creador de, de, de otras perspectivas o de minorías, hacer representación y todo, traten de si lo van a criticar, que sea crítica positiva y, y en buena onda, no sean virulentos, uh -huh. así de no es que te tenías que salvar a la comunidad sexual y ahora por tu culpa todos nos ven mal. No,
0: por fin uh -huh. no, 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 no. Eh, pues yo creo que aquí la dejamos. Ha sido una plática muy divertida. <ríe> déjenos Bien. en serio, déjenos todas sus recomendaciones de series, películas, libros, cómics, lo que sea. Y prometemos echarles un ojo. Sí. Eh, también tenemos el coffee donde nos pueden apoyar para que la producción de este podcast siga.
1: Sí, necesitamos mucha cafeína para derribar el patriarcado y ver todo ese contenido del cual <ríe> luego, luego venimos a quejarnos con ustedes. sí, <ríe>
0: Cuídense, lávense las manos, usen cubrebocas, ya saben, esto ya es endémico. Anyway. Sí, durará gracias. lo
1: que tenga que durar, pero mientras tanto,
0: cuídense, cuiden a los demás. Uh -huh. Muchísimas gracias por dedicarnos un rato. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce García. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal. Y en YouTube como Fem Normal PODCAST Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast Nos puedes comprar un café Busca La Liga en la descripción